0: Da sind wir wieder. Heute herzlich willkommen hier. Perfekt-Guru am Start. Korno ist mein Name. Ja, du bist auch dabei. Herrlich. Dann können wir loslegen, oder? Heute eine ganz spezielle Episode für Leseratten. Und solche, die es gern mal werden wollen. Ähm, ja, darum geht es heute hier. Ähm, ich weiß, ich, ich muss noch mal gucken, wie ich jetzt hier... Äh, die Brücke schlage zu irgendwelchen esoterischen, spirituellen, gesundheitlichen Themen. Ähm, wenn ich es nicht schaffe, tja, lass die Episode aus, wenn du dich nicht für Bücher, Literatur und so interessierst. Denn darum geht es heute hier. Und zwar nicht um Qigong-Literatur. Vielleicht im übertragenen Sinne. Also wir legen los. Und zwar am besten, heute mache ich mal alles richtig. Richtig formell bin ich heute. Also wir legen los natürlich mit dem provisorischen provisorischen, oh Gott, meine Sprache, meine Sprache, mit dem obligatorischen Schluck Grüntee. Danke, Korno, für das richtige Wort. Für dich heißt das ein Atemzug in Stille und Achtsamkeit. Wir sehen uns gleich. Mmh. Mmh. Hervorragend. Ich, bin, ich schwebe schon wieder auf Wolke 7. Gib mir Grüntee und du siehst mich strahlen. Ja, und gute Pasta. Gute original italienische Pasta. Und dazu gesellt sich heute noch eine meiner geheimen Leidenschaften. Meiner geheimsten dunklen Leidenschaften. Lesen. Lesen. Krankhaftes Lesen. Krankhaftes Lesen. Was ist krankhaftes Lesen? Den Begriff habe ich entwickelt eben gerade. Just in diesem Moment, weil ich bin ein krankhafter Leser. Hier, das ist mein Lesegerät Kindle. Ich weiß, allein darüber könnte man schon die ganze Folge machen, ob äh, Kindle-Lesegeräte oder echte Bücher. Ähm, ich bin auf jeden Fall Team äh, elektronische Kindle-Bücher, aber mit einem möglichst äh, guten Gefühl, also guten Lesegefühl. Nicht jetzt hier, was wir auch haben, ein tablet ähm, ähm, sondern eben genau dieses papier und nicht, dass ein Bildschirm leuchtet mich an wie bei einem Tablet oder beim Handy. Das heißt, ein Buch auf dem Handy oder auf dem Tablet zu lesen, kann ich mir nicht vorstellen. Äh, Habe ich schon gemacht, aber uh, war nicht so geil. Aber auf dem Kindle ein Buch zu lesen, finde ich ja. Also ich kann es kurz sagen. Es hat für mich so viele Nachteile, wie viele Bücher man da draufpacken kann. Vom Haltegefühl her und allem drum und dran. Und dieses, ich brauche aber ein Buch, was ich in Händen halte und umblättere und so. Allein, ich lese auch oft, wenn es dunkel ist oder wenn es nicht mehr so hell ist und dass man dann die Hintergrundbeleuchtung anmachen kann und nicht eine Leselampe braucht und dann schmerzende Augen kriegt und so. Also es ist viel augenschonender. Ich könnte lange drüber sprechen und mit dem Akku, dass der halt auch tagelang hält oder beziehungsweise bei extrem Lesen hält der auch dann nur ein, zwei Tage. Der sollte eigentlich monatelang halten, aber wenn man den ganzen Tag wirklich den ganzen Tag liest und ich bin ja leider so ein extremer Typ, der seine inneren extremen Wesensanteile kanalisieren muss und das in möglichst gesundheitsschonende äh, Tätigkeiten und Lesen ist jetzt auch nicht besonders gesundheitsschonend, aber es gibt Schlimmeres, weil man ja die ganze Zeit sich nicht bewegt und äh, die ganze Zeit nur sitzt und liest. Ähm, und von daher ist Sitzen körperlich für die Körperhaltung und so. Vor allen Dingen, ich sitze dann auch nicht auf einem Holzstuhl mit geradem Rücken und lese so gerade ins Buch hinein, sondern ich fletze mich natürlich völlig schlimm auf dem Sofa, dass äh, da wirklich auf Dauer ein Rundrücken entstehen würde und so weiter. Also ganz übel, die übelste unterste Nummer. Weil sowas darf eigentlich nicht Qigong-Lehrer sein. <lacht> Herzlich willkommen in meiner Welt. Äh, ja, also deswegen, ich sage ja auch krankhafte Leseratte. Die Sache ist die, ich war lange äh, drauf äh, extrem lesen, äh, schon von Kindheit an. Äh, es fing einfach an äh, mit, äh, mein Vater gibt mir für zwei Büchereien ein Konto, wo ich immer hingehen kann in die Bücherei, und sagen äh, nicht in die Bücherei, in Buchhandel, zu zwei Buchhändlern und sagen kann, hier, das, das, das Buch, aufs Konto bitte, alles wird bezahlt. Ich muss auch nie fragen, ob ich das Buch haben darf. Einfach Bücher, unendlich. Das war, würde ich mal sagen, von allen Erziehungsmethoden von meinem Vater so wirklich das absolute Optimum. Also da hat er wirklich, da, da hat er gesagt, okay, das, seine Kinder sollen das kriegen. Anderes vielleicht nicht aber dass sie unendlich lesen dürfen und sich bilden dürfen, ja. Und nicht zu sagen, oh, du hast diesen Monat aber schon fünf Bücher gekauft. Nee, wenn du 50 Bücher lesen willst, dann kauf dir 50 Bücher. Wird alles gezahlt, ohne Frage. Geil, oder? Also das, da muss ich schon äh, für meinen Vater in die Bresche springen und sagen, das hat er wirklich gut gemacht. Also da war ich büchermäßig wirklich verwöhnt, eine verwöhnte Göre. Und ähm, ja, habe das auch genutzt, also habe auch dann ultra viel gelesen und ähm, war äh, zu meiner Jugend hin dann auch wirklich zum Teil introvertierte Leseratte und das heißt nicht jeden Tag mal, was, was bedeutet in, äh, introvertierte Leseratte? Das bedeutet eben nicht mal fünf Minuten vorm Schlafen gehen, noch ein, zwei Seiten müde lesen und nach drei bis sechs Monaten hat man ein Buch vielleicht durch, sondern äh, das heißt, dass du normalerweise jedes Buch innerhalb von einem Tag liest Alleine wenn du ein Buch schon in einen zweiten Tag mit reinnimmst, ist das schon außergewöhnlich. Manche sind natürlich so dick, wenn das Buch jetzt 600 bis 1000 Seiten hat oder so, ist klar, dass man dann ein paar Tage dran liest. Aber eigentlich ein Buch pro Tag ist schon so, naja, ich habe halt Bücher gesoffen, sagen wir mal so, und nicht ein Buch getrunken oder genippt. Und ähm, das hat alles seine Vor- und Nachteile, ähm, aber ähm, der Nachteil war, äh, Irgendwann habe ich keine Bücher mehr gefunden, die mir gefallen haben. Ich <lacht> habe irgendwie alles schon, äh, so alle Thematiken gelesen und ich fand, ich, ich habe irg irgendwann die Freude am Lesen verloren, weil ich einfach keine Bücher mehr gefunden habe, die äh, mich so reingezogen haben in die Geschichte. Das, und wenn du einfach in deiner Lesekarriere zu viele Bücher hattest, die dir dieses Gefühl vermittelt haben und dann merkst du auf einmal, okay, ich müsste jetzt, früher hat das jedes dritte Buch geschafft oder so und heute müsste ich 100, 200 Bücher lesen oder zumindest die Leseproben mir durchlesen auf dem Kindle und vielleicht eins davon, vielleicht und aber wahrscheinlich auch nicht so intensiv wie früher die Bücher. Und ähm, ja, woran das genau liegt, ist jetzt auch erstmal, glaube ich, gar nicht so wichtig. Nur äh, dass äh, wenn ich dann mal ein Buch habe, wo ich drin bin, und dazu kommen wir nämlich gleich. Äh, ich, es gibt heute auch Literaturtipps hier. Äh, das literarische Solo, als kleine Anspielung mit Corno, heute wieder. Ähm, und auch äh, dieser Autor, der, deswegen sage ich das literarische Solo, weil meine Information nach sich das literarische Quartett deshalb ursprünglich auflöste im Streit um einen Autoren, ob er denn gut sei oder nicht. Und dieser Autor ist Haruki Murakami. Haruki Murakami, ein japanischer Autor und ich glaube, sein berühmtestes Buch heißt äh, Ico 84, was auch groß besprochen wurde, damals im literarischen Quartett und äh, ich meine, da haben sich die Meinungen so, korrigier mich bitte, ich bin jetzt auch so faul, das nochmal bei Wikipedia nachzugucken, ähm, aber ich meine, dass sie sich deshalb aufgelöst haben, weil sie äh, die einen sagten, das ist die größte Literatur, die es eigentlich so gegeben hat oder gehört zur ganz großen Weltliteratur dazu und die anderen sagten, nee, das ist einfach nicht gut geschrieben. Das ist einfach nicht gut. Ich glaube, ich kann ein bisschen verstehen, was sie damit meinen, beide Seiten. Ich bin auf jeden Fall Team Haruki, muss ich sagen. <lacht> ich äh, bin ein großer Fan von Haruki Murakami. Er ist ein, einer der ganz, ganz wenigen Autoren, die es geschafft haben, mich mit, meiner, mit, mit meinem Le Lesehorizont überhaupt noch mal wieder in eine Geschichte reinzuziehen, dass ich wirklich wissen will, wie es weitergeht und wirklich die Figuren, dass die, der Geist sich wieder öffnet, den Figuren Leben einzuhauchen und ich nicht einfach nur irgendeine Geschichte runterlese, sondern ich merke da, das macht was mit mir. Das ist was anderes als ein Film gucken. Und nicht nur ich gucke, ich lese einen Film, sondern nee, da wird wirklich... Weil er auch ganz viel mit magischem Realismus arbeitet, also mit übernatürlichen Dingen, aber in, ich will nicht sagen, sparsamer Form, sonst würde es mir nicht gefallen, wenn es äh, nur um irgendwelche fliegenden Engel gehen würden oder sonst irgendwas oder Superkräfte, da bin ich raus, das will ich mir auch nicht vorstellen, mag ich auch als Film nicht. Sondern es muss schon den Anschein haben und das Gefühl von absoluter Realität, aber das, in, das magischer Realismus, aber dass in dieser Realität fast schon als Selbstverständlichkeit ähm, Dinge geschehen, die übernatürlich sind. Ähm, aber ich sag mal, nicht zu krass. Die sind oft sehr, sehr krass, aber ähm, es ist halt nicht so ein Superheldenfilm oder Superheldenbuch oder so oder einfach nur Fantasy. Das ist halt der Unterschied aus meiner Sicht zwischen Fantasy und magischem Realismus, dass da im Regelfall nicht eine komplette Welt erschaffen wird, in der völlig andere Regeln herrschen und äh, Magie und so weiter, sondern dass normal in einer stinknormalen Welt dann vielleicht ein Schamane da ist, der wirklich krasse Dinge macht und so über die gesprochen wird. Und äh, wo auch manchmal die Figuren daran zweifeln, ist das echt oder nicht, Diese diese Magie oder dieses unnatürliche, übernatürliche. Naja, Haruki Murakami, der setzt das auf jeden Fall öfter, des Öfteren mal ein bei seinen Büchern. Im Moment bin ich gerade bei äh, die Ermordung des Kommendatore, Teil 2. Es gibt zwei Teile. Und davor habe ich halt, wie gesagt, IQ 84 äh, gelesen und habe davor, vor 10, 11, 12, 13 Jahren vielleicht auch schon mal ein, zwei Werke von ihm gelesen, die mich begeistert haben. Damals ähm, Gefährliche Geliebte, glaube ich, war das Erste, was ich von ihm gelesen habe, meine ich. Und äh, das hat mich damals schon ziemlich gerissen. Das war da auch eins dieser Bücher, die mich wirklich so reingezogen haben in die Geschichte. Sehr gut erzählt oder zumindest so, dass ich es gut fand zu der Zeit. Und ähm, jetzt, wie gesagt, auch wieder äh, Haruki Murakami. Ähm, das Problem, wie ich eben schon sagte, ist nur beim Lesen, ich kann nicht ein Buch eben mal jeden Tag neben meiner Tätigkeit drei Minuten lesen? Ich brauche Raum, ich, ich brauche eine riesige weiße Lebensleinwand von mindestens einer Woche, <lacht> Ein Zeitraum von, würde ich sagen, mindestens einer Woche, ähm, wo ich das dann wirklich lesen kann und wo ich auch weiß, die Sicherheit, ich, das hört sich komisch an, aber die Sicherheit habe, wenn ich das Buch, wenn das nur 200 Seiten habe, brauche ich dafür, wie ich ja vorhin sagte, jetzt nicht eine Woche, um das zu lesen. Das habe ich an einem Tag durch. Aber dass ich so diese Sicherheit habe, wenn mich das an irgendeinen Ort bringt, dieses Buch, oder zu einem anderen Buch hin, dass ich dann möglichst nicht abbrechen muss. Und ja, der Abbruch kommt irgendwann, weil das normale Leben mich wieder einholt und ich arbeiten muss. Aber dass ähm, ich... Zumindest so die Möglichkeit habe, es ist echt schwer zu, zu, zu beschreiben. Nee, ist, man kann so sagen wie ein hoher Raum. Äh, wenn du 1,70 Meter groß bist, dann brauchst du doch eigentlich nur einen Raum, der 1,70 Meter oder 1,75 Meter hoch ist. Oder? Kannst du aufrecht drin stehen, sogar mit Schuhen, wenn du 1,5, so 5 cm Spielraum. Reicht doch. Warum wollen wir Menschen Raum, der 2,50 Meter hoch ist? Nein, jetzt geht's nicht von wegen Frischluft oder Sauerstoff. Einfach so, warum 2,50 Meter? Warum gibt es dann Altbauräume, die 3,75 Meter hoch sind? Oder Säle, die noch viel höher sind, mit Klimaanlagen, heutiger Belüftung, bräuchtest du diese Raumhöhe gar nicht. So alles Quatsch, alles völlig unnötig, Raumverschwendung, man muss mehr Treppenstufen nach oben gehen, Altbau, je, was, jeder kennt es, jeder war schon mal im Altbau oder musste mal Treppen in einem Altbau hochgehen. Ähm, und warum macht man das überhaupt? Oder warum haben dann Leute das Gefühl, das sei schön? So, es ist doch unnötig. Ja, das meine ich damit mit der Zeit, wenn du ein Buch durchlesen kannst, aber du hast danach, dieses Lesegefühl ist schöner, das Gefühl zu haben, danach hast du noch Raum, entweder das Buch sacken zu lassen oder eine Fortsetzung davon zu lesen oder, ja, für einige ist es auch so, finde ich auch spannend, wenn die richtig, eindrucksvolles Buch gelesen haben. Häufig so ein, Bücher, die über tausend Seiten gehen und wo man richtig in eine Welt über Tage oder Wochen eingetaucht ist. Äh, wenn das Buch dann zu Ende ist, gibt es ja auch das Phänomen, dass man dann erstmal kein neues Buch lesen will oder kann. Oder wenn du danach im Urlaub bist und äh, oder du bist im Urlaub und willst danach sofort ein neues Buch beginnen, dass du merkst, die Figuren des alten Buches und dieses Gefühl, die Atmosphäre, die hängen noch nach im neuen Buch. Du kommst nicht richtig rein ins neue Buch. Und ähm, das ist so eine Geschichte, die das kenne ich auch, auf jeden Fall. Aber ähm, deswegen bleibe ich dann häufig gerne bei einem Autoren zumindest, wenn das möglich ist. Und das ist meistens möglich. Und bei Haruki Murakami, wie gesagt, auch. Da habe ich jetzt im letzten äh, Ägypten-Urlaub äh, das Buch Die Ermordung des Kommendatore angefangen. Und äh, auch, ich glaube, sogar auch durchgelesen. Ja, meine ich. Und jetzt halt bin ich beim zweiten. Und äh, da war das genau das Gleiche, dass ich nach dem ersten dachte, wow, hammergeil. Ähm, ich kann jetzt noch das zweite Buch lesen. Nur, genau, ich habe das zweite Buch dann auch noch in Ägypten angefangen, letzter, also am Abreisetag. Ich konnte es nicht mehr ganz durchlesen. Ähm, und ach, warte mal, jetzt muss ich mal eben hier doch die Technik unterbrechen. Ich mache jetzt ja mal hier einen richtigen Trash-Podcast, ähm, weil ich gerade sehe, dass hier die äh, Batterie von meinem. Ähm, die Batterie von meiner Kamera leer ist. Pass mal auf, jetzt machen wir das mal richtig trashig. Du wirst jetzt still hören oder mich nur im Hintergrund? Pass mal auf, wie sich das anhört. So richtig trashig. Da sollte man auf Pause drücken. Ich spreche mal ein bisschen lauter, dass man das vielleicht noch hört, was ich sage. <lacht> vielleicht schaffe ich es ja noch rechtzeitig hier. Die Stromzufuhr wieder. Ja, geschafft! Ja, geschafft. Wunderbar. Ich hoffe, er nimmt auch noch auf in der Zeit. So. Wow. Ich hoffe, dich hat es nicht zu sehr angepisst jetzt. Ja, wie gesagt... Äh ich dachte, was blinkt denn da immer rot da hinten? Nerv mich nicht Kamera, aber sie hat nicht genervt, sie wollte nur ganz sanft und liebevoll mich darauf hinweisen, dass der Akku gleich leer ist, obwohl ich dachte, ich hätte es an Strom angeschlossen. Siehst du? und da will ich über das Lesen sprechen und genau das, genau dieses Prinzip, diese Unterbrechung eben, dieses Podcasts hier, die habe ich erlebt bei meinem geliebten Haruki Murakami Roman, weil ich war auch voll drin und dachte mir auch so, alter, die Figuren, sie sind alle so lebendig in mir. Also, das ist eine sehr lebendige Erfahrung. <lacht> Fast schon wieder eine multiple Persönlichkeitsstörung, so am Rande. Und Haruki Murakami kann das halt auch. Also, oder ich, ich bin ein dankbares Opfer für ihn auf jeden Fall. Dass er, wie ich finde, doch einen relativ einfachen Erzählstil hat. Um kurz mal, wenn man fragt, wieso, Haruki Murakami, ist ja wieder super spirituell oder irgendwas. Nein. Er arbeitet, wie gesagt, mit magischem Realismus, er erzählt Geschichten, ganz oft, die sich um Liebe drehen. Also jetzt nicht direkt immer spirituelle Sinn suchen, dass die am Rande auch äh, dabei sind und dass das wohl eine sehr tiefe Erfahrungswelt beinhaltet, seine Erzählweise und das, was wie er erzählt, wie er spricht, das macht was mit, ich wollte jetzt gerade sagen mit dir, aber das weiß ich nicht, ob es was mit dir macht, mit mir macht es auf jeden Fall was äh, und zwar in einer unglaublichen Tiefe, dass ich will nicht sagen, dass es ein hypnotischer Erzählstil ist. Aber doch etwas. Also er arbeitet zum Beispiel sehr viel mit Wiederholungen, dass er, wenn er eine Person beschreibt, was sie gerne mag oder was sie für gewöhnlich tut, dass er das auch gern dreimal im Buch beschreibt, als hätte er es vorher noch nicht geschrieben. Wo ich denke, ah, das ist eigentlich gut für Leute, die jeden Abend nur eine Seite lesen und so ein Buch dann über ein Jahr lang langsam verzehren, dass man immer mal wieder erinnert wird, wer die Protagonisten überhaupt sind. So ein bisschen was in der Serie, was ich immer nicht so mag, dieses, was bisher geschah. Bisher bei Haruki Murakami. Nur, dass du ständig im, im Textfluss hast. Aber es, es ist eine, aus meiner Sicht, ist es für mich nicht nervig. Es nimmt ja auch nochmal Tempo raus. Das ist immer mal wieder sozusagen Dinge, die schon ausgesprochen wurden, nochmal auf den Tisch packt, aber jetzt auch nicht seitenlang, sondern nur mal wieder in ein, zwei Sätzen, die er wach was das für ein Mensch ist und was er für Gewohnheiten hat, was er mag und nicht mag. Aber es kann auch dazu beitragen, dass das so, ich will nicht so diese, diese Pendelwirkung, hin, her, hin, her. Und wenn du dann in dieser fast schon, ich will nicht sagen Einschläfer, weil es ist definitiv nicht langweilig, wie er erzählt, aber in diesem Erzählrhythmus, den er hat, ähm, diese Erzählweise, dass da doch so ein Fluss, eine Art von Fluss reinkommt und von, man, wenn man sich da hinein begibt, dass es was mit dir macht und dass die Figuren etwas mit dir machen und ähm, dass er viel auch mit Befremdlichkeit arbeitet, aber im ganz normalen Alltag. Also jetzt ein bisschen, okay, das hört sich nice an, schöne Worte, aber man kann sich wahrscheinlich nichts darunter vorstellen. Klar muss man sagen, lies mal Haruki Murakami und ich würde, wenn man fragt, womit soll ich denn anfangen, würde ich sogar fast sagen, entweder die Ermordung des Kommendatore, das passt schon, das ist schon ganz cool, oder gefährliche Geliebte. Meiner Erinnerung nach bin ich da ziemlich schnell reingekommen in das Buch und wollte auch unbedingt wissen, wie es weitergeht. Also wahrscheinlich würde ich im Zweifelsfall sagen, fang mit gefährliche Geliebte an, weil bei dem äh, die Ermordung des Kommendatore, da brauchte ich doch beim ersten Teil erstmal so 50 Seiten, um da reinzukommen. Ähm, ja, weil es irgendwie gerade nicht so mein Leben wiedergespiegelt hat, was da so passierte und äh, dachte, ja, das spricht mich jetzt so nicht an, aber mal weiter gucken. Und dann kam es aber auch wieder voll. Also das finde ich auch so bei guten Büchern, die langsam Fahrt aufnehmen, müssen sie es trotzdem schaffen, mich irgendwie bei der Stange zu halten, wenn Sinn und Zweck ist, mit einer, also mit äh, mit einem langsamen Tempo Fahrt aufzunehmen ins Buch, in die Handlung, in die Dynamik, so die die so ganz langsam aufzubauen. Das mag ich eigentlich gar nicht. Ich mag es schon und ich mag es auch nicht so, dass man erstmal so sagt, ich lag am Boden, war gefesselt und über mir war die, der Zeitschalter, in drei Sekunden explodiert die Bombe und dann erstmal Punkt und dann drunter drei Wochen zuvor Und dass man erstmal weiß, okay, es wird krass, aber jetzt soll es erstmal die nächsten 100 Seiten langweilig sein, bevor man wieder zu dieser krassen Situation zurückkehrt. Sowas, was auch oft in Filmen und Serien gemacht wird. So erstmal einen Hook am Anfang setzen und dann tief Luft holen. Das mag ich eigentlich nicht. Ich mag es am liebsten, wenn, es direkt, wenn direkt eine Dringlichkeit erzeugt wird, vom ersten Satz an. Und ähm, das heißt für mich schon, ist ich, ich will von Anfang an reingezogen werden und nicht einfach billig manipuliert werden mit irgendeinem Billowhook Bill oder äh, dieses äh, wie hieß sie da? Mal Elizabeth George, glaube ich. Ja, Elizabeth George. Die hat, glaube ich, Krimis geschrieben, so die ultra dick sind und die äh, oft gern mal beginnen, dass erstmal 100 bis 150 Seiten englische Rosengärten beschrieben werden und wie ein Haus aufgebaut wird und also eigentlich sehr, wie nennt man das in der Literatur? Ich habe es studiert, verdammt, äh, Klassizismus oder so? Kann das sein? Ungefähr. So, also sehr komponiert und dass dann auch die Räume, wie sie sind, dann auch was später mit der Dynamik in der Geschichte zu tun haben. Das heißt, alles hängt mit allem zusammen, aber von außen mit, man kann es sehr gut im Deutschunterricht analysieren, sagen wir mal so. Wenn ein Raum beschrieben wird, dann lässt sich anhand der Raumbeschreibung schon davon ausgehen, dass, dass, äh, dies, dass dahinter ein Prinzip steckt, was auch für zwischenmenschliche Beziehungen oder für den ganzen Handlungsstrang im Buch irgendwie wichtig ist von Bedeutung oder sogar deckungsgleich ist. Analogien, äh, so etwas. Und ähm, da war ich nie so Fan von, ähm, weil da dachte ich mir, nee, ich bin der Show-Don't-Tell-Typ äh, und äh, beharre darauf, dass selbst wenn man nicht stundenlange Landschaften oder ähm, irgendwelche anderen Dinge beschreibt, dass man trotzdem, wenn man dem Leser mehr Raum gibt, sich das selbst vorzustellen, dass man trotzdem eine emotionale, spirituelle Tiefe erzeugen kann und eine Dynamik, die alles andere als oberflächlich ist und dass man dazu nicht besonders viele Worte braucht, um so eine Tiefe zu erzeugen und das ist für mich die hohe Kunst. Deswegen war ich auch so ein unglaublicher Fan von Friedrich Nietzsche als Philosophen und als Autor, auch weil er so viel mit Aphorismen gearbeitet hat. Und Schopenhauer ebenfalls. Deswegen bin ich so ein Fan geworden, weil die gesagt haben, wenn ich wirklich eine wichtige Erkenntnis habe und ich schaffe es nicht, die in zwei, drei Sätze zu packen, dann ist das, dann stelle ich mir selbst ein Armutszeugnis aus. Dann kann es nicht so eine tolle Erkenntnis gewesen sein, wenn ich anfange, mich zu rechtfertigen und zu erklären. Das muss auf den Punkt genau wie so eine Erleuchtung sein, wie ein Bild, was ich gebe. Das ist eigentlich schon wie ein bisschen das kalligrafie dass du ein Symbol malst und das ist es. Oder dass du einen Umstand besprichst, aber du hast zwei, drei Sätze und versuchst auch nicht dann diese Sätze so lang wie möglich, <lacht> Immanuel Kant <lacht> zum Beispiel, so lang wie möglich zu machen, um mehr Worte zur Verfügung zu haben, sondern ganz im Gegenteil. Du versuchst immer noch, wie kann ich reduktiver schreiben? Und genau das habe ich dann nämlich, oh Gott, jetzt verrate ich auch noch weitere Geheimnisse von mir. Ich bin ja auch Autor, ich schreibe auch Bücher. Und äh, ich habe schon lange kein Buch mehr geschrieben. Ich würde auch sehr gerne mal wieder einen Roman schreiben. Aber diese Lebensphase, ist, die ich jetzt habe, ist ganz klar auf Hauptaugenmerk Qigong-Club und Aufbau und dafür Medien produzieren. Und dafür brauche ich meine gesamte kreative Kraft und sogar noch mehr. Da bleibt wirklich kein einziger Tropfen mehr übrig. Ähm, da merke ich wirklich, ich habe in mir ein Reservoir von sehr viel kreativer Kraft. Damit kann ich entweder... Videos produzieren, Podcasts produzieren, was für einen Shigun club produzieren oder ich kann Musik produzieren im Studio oder einen Roman schreiben. Aber ich kann nicht alles gleichzeitig oder acht Stunden Podcast machen und Videos produzieren, danach noch zwei Stunden Musik produzieren und danach fertig noch drei Stunden schreiben an meinem neuen Roman. Da bin ich geistig erschöpft. Das heißt... Da merke ich, da habe ich äh, jeden Tag eine, eine Art geistiges Potenzial für. Und ähm, als ich Student war, da hatte ich noch sehr viel mehr Zeit. Da wurde durch mein Studium, weil das so low war, die Literaturwissenschaften, alles hat mich so unterfordert. Da hatte ich viel zu viele Überschüsse und konnte die dann in viele Romane hineinschreiben. Und habe da aber eben genau diesen Schreibstil auch bevorzugt, ähm, möglichst filmisch zu schreiben, in Bildern, aber vor allen Dingen auch handlungsorientiert, dass die Handlung immer vorangeht, dass nicht über viele Seiten hinweg äh, ein Dialog, der eine innere Tiefe ausdrücken soll oder eine Beziehung zwischen zwei Menschen. Das kann sehr gut gemacht sein, aber ich habe da immer eine Abneigung gegen gehabt, das zu schreiben oder solche Dialoge zu entwickeln, sondern ich wollte immer, dass durch die Handlung selbst Tiefe entsteht. Und du die Figuren kennenlernst, dadurch wie sie handeln, was sie genau tun und dass dadurch auch eine spirituelle Tiefe entsteht das war so mein Ansinn, Oder dass du auch nicht den Anspruch hast, hey, ich will euch alle spirituell belehren und so äh, Kali Gibran-mäßig, äh, der Prophet und so, dass, oder Hermann Hesse, Siddhartha, dass danach so alle, dass darin auch so eine Lehre ist und so, die man dann lernt und wow, man ist eigentlich ein Meister, aber auch ein Schriftsteller und so. Das fand ich immer ziemlich überheblich, dieses absichtsvolle Schreiben. Ich will euch eigentlich belehren und benutze dazu eine Lehrgeschichte. Und äh, das fand ich immer ziemlich unter aller Sau für mich. Und äh, wollte ich auch nie. Ich wollte mich auch nie so manipulieren lassen. So äh, Problem mit Autoritäten. Ne? Und <lacht> von daher habe ich selbst als Autor von mir auch immer verlangt, schreib einfach eine Geschichte, die spannend zum Lesen ist und nicht vorhersehbar. Und wo man wissen will, wie es weitergeht. Und wo du wirklich nicht das vorhersehen kannst, wie es weitergeht. Und das habe ich immer so gemacht, dass ich... Ähm, selbst mir einfach nur ein Szenario ausgedacht habe oder mir eins gekommen ist, was ich dachte, das ist spannend, das will ich miterleben. Ich weiß aber nicht, wie es ausgeht und wusste auch während ich schreibe beim Buch immer nicht, wie es weitergeht und habe es einfach immer so weitergehen lassen, wie ich es am spannendsten fände. Oder auch manchmal... Einfach, eine, wenn ich dachte, dachte okay, was soll das jetzt hier? Dann auch mal eine krasse Wendung rein oder so, wenn es nötig ist. Aber immer so aus dem Moment herausgeschrieben, weil ich dachte, da entsteht das meiste Potenzial. Und nicht, dass ich vorher schon die komplette Geschichte kenne und beim Lesen sollte man das dann, dass man es beim Lesen dann spürt, dass ich eigentlich schon alles weiß und das nur noch so runterschreibe. Ich dachte, es wird intensiver, wenn ich selber noch nicht weiß, wie es weitergeht. Das war so mein Stil dazu als Schriftsteller. Wenn du unbedingt mal was von mir lesen willst, es gibt bei Amazon zum Beispiel das Buch Wundern für Anfänger. Das würde ich dir empfehlen. Aus meiner Sicht ziemlich krass. Und die Bücher waren dann halt auch immer kürzer aus dem Grund. Ich habe nie 500 Seiten Schinken geschrieben, sondern immer so. Ich würde sagen, vergleichbar, ich habe ja nur E-Books veröffentlicht, vergleichbar mit 200, 250 Seiten Romanen, so um den Dreh. Also Erzählungen, würde ich sagen. Oder Novellen. Ähm, ja, also so viel dazu, äh, geschrieben auch viel und als Leseratte, wie gesagt, bin ich froh, dass ich im Moment Haruki Murakami habe, aber auch nicht froh, weil ich wieder merke, nicht nur zum Schreiben von Büchern brauche ich viel Zeit, sondern auch zum Lesen, weil es mich sonst stresst, wenn ich merke, ah, jetzt habe ich wieder zehn Minuten Zeit zu lesen und danach muss ich aber weiterarbeiten, <lacht> das Scherz, da zwinge ich mir selber am Spiegel zu und sage, ja, mh, ja, kennst du mich, ne, das so nicht, bitte, dann nimm dir lieber zwei Tage frei wenn du genug gearbeitet hast und alles fertig, alles geschafft hast und liest dann zwei Tage anständig. Und ähm, ja, genau in diesem, äh, bei dieser Frage bin ich nämlich jetzt gerade, das Buch habe ich noch nicht fertig und äh, dachte mir, na, einfach bis zum nächsten Urlaub warten, dann hast du wieder Zeit, einfach nochmal ein, zwei Monate. Aber ich dachte mir, nein, die Geschichte ist gerade so gut. Ich habe so das Bedürfnis, das jetzt zu lesen und in diese Welt einzusteigen. Ja, aber Jetzt ist gerade hier Produktionszeit, schöne Zeit. Und gehen wir es mal offen zu. Es macht auch schon mega Spaß. Ich meine, hallo, ich kann hier auf dem Sofa sitzen und ein vom Leder labern. Es ist schon, also ja, das werde ich auch nicht für immer machen, aber es ist eine wunderbare Tätigkeit, äh, mit meinem losen Mundwerk äh, auch noch damit arbeiten zu können. Das ist Hammer. Und auch jemand, der mir dazu hört. Ich meine, wenn du diese Worte hörst, heißt das, du hast diese Episode bis zum Schluss verfolgt. Sei es, du bist selber Leseratte oder einfach nur interessiert daran, wie ich als chigong so ticke oder äh, was ich so in meiner Freizeit mache. Und Lesen äh, eines guten Buchs gehört auf jeden Fall dazu. Aber wie gesagt, es wurde, das ist das Problem mit den Jahren, immer schwieriger, überhaupt Autoren zu finden. die es schaffen mich mit, meiner, mit meinem Lesehorizont ähm, da noch zu begeistern oder reinzuziehen. Ja, ich würde mal sagen, ganz locker, flockig, frisch haben wir die Episode für heute. Die Leseratten-Episode durchgaloppiert. Ich hoffe, dir hat es einigermaßen Spaß gemacht, so ein bisschen mitzugehen mit Literatur und ähm, meinen Literaturerfahrungen, meinen persönlichen. Schreib gerne auch unten rein, wenn du Kommentarfunktionen hast, äh, auf dem Portal deiner Wahl, auf dem du es hörst oder siehst. Schreib gerne unten rein, was bei dir so geht mit Literatur. Buchtipps. Äh, wenn du gute Buchtipps hast, schreib sie mir. Dann kann ich gerne mal mir eine Leseprobe runterladen. Äh, und Haruki Murakami. Probier den mal aus. Geil. Bis dann. Ciao.